0: Licht auf die Schattenjahre. Es ist der 23. November 2020. Mein Name ist Philipp und herzlich willkommen zu Licht auf die Schattenjahre, dem Christian Lindner Podcast Nummer 1 für Deutschland. Es ist November, es ist dunkel, da gibt es doch nichts Besseres als ein bisschen Christian-Lindner-Content, um einen die innere Sonne wieder spüren zu lassen. Und wir sind schon auf der Zielgeraden hier bei den Schattenjahren. Das heißt, die Schattenjahre gehen sozusagen bald vorbei. Wir haben noch vier Unterkapitel vor uns, die Lindner unter dem Sammelbegriff »Die Kür zusammengefasst hat. Also alles, was wir bisher besprochen haben, war dementsprechend die Pflicht, das Wiederaufbauen der FDP, die Erfolge in den Landtagswahlen. All das war die Pflicht, all das musste er machen und dann, ganz bescheiden wie er ist, finde ich an der Stelle, das Wiedereinziehen in den Bundestag ist dann sozusagen die Kür. Heute ist der Digitaltag. Die beiden Unterkapitel, die wir uns heute angucken, heißen Im Netz und Mitbewerber. Keine Feinde. Das sind beides Unterkapitel, in denen es Lindner darum geht, auf den letzten Metern nochmal dieses Ethos, dieses liberale Ethos der FDP so richtig, richtig stark zu machen. Und bevor wir uns das genauer angucken, starten wir hier natürlich mit dem Christian Lindner Update. Dank Corona kommen wir in letzter Zeit ungewöhnlich oft in den Genuss einer Lindner Rede im Plenarsaal. Am Mittwoch ging es im Parlament wieder einmal um das Infektionsschutzgesetz und Lindner erklomm Feuer und Flamme das Rednerinnenpult. In seiner Rede kommen die Klassiker der FDP-Rhetorik vor, so wie man es gerne hat. Unter der Maxime, eine Balance zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz zu finden, wettert Lindner gegen das Vorgehen der Regierungskoalition. Zuallererst wirft er Union und SPD mangelnde strategische Perspektive vor. Zitat Unverändert fehlt eine dauerhaft durchhaltbare Risikostrategie. Zitat Ende. Es ist, als würde Lindner hier sagen, dass die Regierung ihre Sorgfaltspflicht verletze und man sich fragen müsste, ob sie blind oder inkompetent sei. Im Gesetzesentwurf steht ein Maßnahmenkatalog. Lindner kritisiert, dass nicht spezifiziert werde, ab wann welche Maßnahmen als angemessen gelten so verpasse die GroKo es erneut, das Regierungshandeln auf eine transparente Gesetzesgrundlage zu stellen. Lindner bemängelt weiter, dass die Gesetzesinitiative es verpasse, smarte Lösungen in Bezug auf Digitalisierung und Teststrategien zu skizzieren. Zuletzt moniert er, dass die Regierung beim Erarbeiten des Entwurfs kein Interesse daran gezeigt habe, die Opposition in die Ausarbeitung einzubeziehen. Er gibt zu dass es dazu keine Verpflichtung geben würde, findet es dennoch schade, dass so ein einzigartiges Reizthema durch einen Alleingang der Regierungskoalition gelöst werden soll. Im Endeffekt schimmern in seiner Rede die Klassiker der attraktiven FDP-Rhetorik durch. Kompetente Lösungen im offenen Diskurs erarbeiten, transparente Rechtssicherheit schaffen, ablehnen von Symbolpolitik und Symptombekämpfung, einstehen für visionäre, langfristige Strategien. Letzte Woche hat Lindner zwei Interviews in prominenten Publikationen gegeben. Es lohnt sich hier einmal zu gucken, ob die Interviewfragen anerkennen, dass die FDP eine Art rational-liberale Opposition zum Pfad der Regierungskoalition anbietet. Zunächst ein Interview im Spiegel. Hier bekommt Lindner viel Platz, die FDP-Position darzulegen und die Regierung zu kritisieren. Gleichzeitig aber suggerieren die Interviewfragen, dass die FDP in der Krise eben keine echte Alternative anbieten würde, sondern opportunistisch mal für, mal gegen Regelungen sei. Besonders wird Lindner vorgeworfen, gegen das neue Infektionsschutzgesetz zu stimmen, obwohl die FDP genau so ein Gesetz gefordert habe. Außerdem legt eine Frage die zweifelsfrei schmerzhafte Gespaltenheit der FDP frei. Und zwar, dass die FDP im Bund, die Regierung kritisiere, gleichzeitig in drei Ländern mitregiert. Ebenso, dass die FDP-AnhängerInnen gespalten sind, was die Zustimmung zu den neuen Maßnahmen der Regierung angeht, die FDP scheint zwischen den Stühlen zu sitzen. Beide Fragen werfen der FDP eine seltsam-unauthentische Kompromissposition vor. Lindner reagiert, indem er klare Kante vermeidet und betont, eine liberale Partei müsse eben stets genau hinsehen und alles abwägen, insbesondere wenn es um Freiheitseinschränkungen geht. Er rundet das ab, indem er das Etikett Bürgerrechtspartei für die FDP reklamiert. Es ist wirklich eine undankbare Situation, in der die FDP gerade ist. In einer Zeit, in der viele Leute entweder klare Verbote oder alternative Wirklichkeiten wollen, versucht es die Partei im Spiegel also mit differenziertem Nörgeln. Es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung an die politische Kommunikation, diese Position knackig und wiedererkennbar zu machen. Am Wochenende ist Lindner mit Gesundheitsminister Spahn bei der Welt zum Doppelinterview. Mal sehen, ob Lindner die Position des differenzierten Nörgelns im Angesicht des populären Ministers auf die Straße bringen kann. Tatsächlich kommt in der direkten Auseinandersetzung mit Spahn so etwas wie feurige Opposition ans Licht. Während Spahn fortwährend beschwichtigt, weist Lindner immer wieder auf die ignorierten und ungelösten Probleme hin. Wenn der Minister sagt, das Parlament werde beteiligt und könne die Regierung jederzeit stoppen, weist Lindner darauf hin, dass die ParlamentarierInnen der GroKo natürlich nie im Leben ihrer Regierung Stöcke zwischen die Beine werfen würden, dass es also mehr als bloß theoretische Möglichkeiten zur Intervention bräuchte. Wenn Spahn sagt, es gäbe keine Alternativen, zählt Lindner Alternativen auf. Wenn Spahn alle Maßnahmen verteidigt, fragt Lindner bei einzelnen Maßnahmen nach. Kurz gesagt, astreine Oppositionsrhetorik, die wirkt. Spahn lässt sich gegen Ende des Gesprächs sogar zur billigsten aller Retourphrasen hinab. Zitat. Wo würde denn ein Bundeskanzler Lindner in einer FDP-geführten Regierung ansetzen, um ein exponentielles Wachstum bei der Zahl der Neuinfektionen zu brechen? Zitat Ende. Das ist hier an der Stelle so ein bisschen, als würde ein gekränkter Autor dem Kritiker vorwerfen, schreib halt ein besseres Buch. Und in der Antwort darauf schafft Lindner genau das, was er letzte Woche im Morgenmagazin nicht hinbekommen hat, die Position der FDP kurz und nachvollziehbar auf den Punkt zu bringen. Zitat »Kontaktbeschränkungen – ja, Schließung von Betrieben – nein, wenn ein behördlich genehmigtes Hygienekonzept vorliegt. Schutz vulnerabler Gruppen – das sollte die nationale Kraftanstrengung sein, nicht der mit Schulden finanzierte Stillstand.« Zitat Ende. In drei Zeilen klingt Lindner differenzierter und smarter als Vertreter der Regierungskoalition in ellenlangen Wortbeiträgen. Er hat es also endlich geschafft, die FDP-Position an einer prominenten Stelle in der Aufmerksamkeitsökonomie klar zu formulieren. Es bleibt spannend, ob er diesen Schwung beibehält. Das war das Christian Lindner Update für die Woche vom 16. November 2020. Digitalisierung first, Bedenken second. Wenn man an die FDP und das Internet denkt, dann kommt immer dieser Satz wieder hervor, der auf so eine jugendlich begeisterte Art und Weise das Verhältnis von Christian Lindner zur Digitalisierung einfängt. Und weil die Digitalisierung derart Teil des FDP-Selbstverständnis ist, wie Lindner es hier in seiner Autobiografie präsentiert, widmet er dem ein gesondertes unterkapitel und natürlich, ganz funky heißt es, im Netz. Nicht im Netz der Spinne, sondern im Netz der neuen Welt. Wir sind jetzt hier schon relativ zu Ende des Buches und haben ja schon auch einige Wahlkampfberichte hinter uns, in denen die Digitalisierung zwar hier und da mal aufgetaucht ist, sowohl als Thema als auch als, als, als halt auch Medium des Wahlkampfes, aber so richtig gezeigt, was die FDP alles Tolles mit der Digitalisierung gemacht hat, das hat er sich jetzt hier für den Schluss oder den Fastschluss aufgespart. Nämlich ist das hier jetzt erstmal so ein Unterkapitel, wo er einfach zeigt, was die FDP einfach Geiles im Netz gemacht hat. Er beschreibt nochmal, wie in dieser Wahlkampfphase, wie er aus seinem Auto heraus irgendwelche Social-Media-Formate gestreamt hat, wie er Facebook-Wahlkampf-Diskussionen auf seinem Balkon geführt hat und überhaupt wie dieses ganze Gefühl des Internets einfach wunderbar zur unternehmerischen FDP passt. So, kurze Quizfrage. Jeder und jede kann sich jetzt mal kurz überlegen, was wohl Lindners Lieblingssoziales Netzwerk ist. 3, 2, 1. Die Antwort ist natürlich Instagram. Und die Begründung, warum das so ist, dürfte hier niemanden überraschen. Zitat. Instagram ist ein Lebensgefühlmedium, und das Lebensgefühl der neuen FDP transportierten wir nicht mehr nur über Beschlusstexte oder Interviews, sondern auch über Hashtags und Bilder, zum Beispiel von meinen Turnschuhen, den unendlichen Terminen in ganz Deutschland oder dem Kartfahren auf Mallorca. Zitat Ende. Das versinnbildlicht auf eine gewisse Art und Weise so ein Zwiespalt in der FDP ganz gut, der, glaube ich, aus diesem ganzen Buch so ein bisschen spricht. Auf der einen Seite haben wir hier den Philosophiestudenten Lindner, der zur Vorbereitung auf den Bundestagswahlkampf jetzt so ein Buch schreibt, wo einfach auch mit so einem gewissen Manifestcharakter einfach nochmal Grundüberzeugungen dargelegt werden wo also sehr stark auf dieses diskursive Ethos der liberalen Partei gepocht wird. Auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder gesehen, dass Lindner die FDP ganz stark als Lebensgefühl versteht und dass natürlich auf Inhaltslehre hin designte Medium Instagram ihn da besonders abholt und dass sein erstes Beispiel für die Inhalte auf dem inhaltsleeren Medium eben nicht Inhalte sind, sondern Turnschuhe. Lindner kriegt in Interviews ja auch immer wieder so ein bisschen Häme für seinen Instagram-Auftritt, aber auf eine gewisse Art und Weise finde ich das ja auch ganz nett, dass er diesen Zwiespalt nicht versteckt, sondern einfach auch sagt, ja, und die FDP sind halt auch Turnschuhe auf Instagram. Ich finde das natürlich nicht gut. Ich finde so Ästhetisierung von Politik hat in der Geschichte, glaube ich, nicht so viel Gutes erreicht und ich hoffe mal, dass niemand aufgrund der nicen Turnschuhpicks die FDP wählt. Aber das glaube ich auch nicht so wirklich. Ich habe eher den Eindruck, dass das hier ein bisschen harmloser ist, dass so die Leute, die eh schon den FDP-Lifestyle haben, hier nochmal so ein bisschen Bonus-Content abgreifen können. Er sagt auch, ganz in Abkehr von dem Diskursideal, dass er Instagram deshalb auch ganz schön findet, weil es einfach ein Medium ist, was gute Laune verbreitet, das nicht so toxisch ist, das einfach nicht so viele Hetzer und Hater hervorbringt. Aber er macht natürlich nicht nur Instagram, sondern er schreibt auch über die ellenlangen Facebook-Diskussionen und so weiter und so fort, was dem Ganzen natürlich sehr viel näher kommt, also dem ganzen Selbstverständnis als Partei der rationalen Debatte. Er weist hier auch darauf hin, dass man natürlich auch im Internet so ein bisschen mit Humor arbeiten kann und weist so mit scheinbarer Selbstironie darauf hin, dass er 2017 zu einem Meme wurde, von dem ich bisher noch nichts wusste. Und zwar unter dem Twitter-Hashtag TermiLindner gibt es Bilder von Lindner, wie er so in seinen rhetorisch-ekstatischen Momenten so eingefangen ist, dann sind da Sprüche drauf, sind da so meme-mäßig Sprüche drauf geprintet, die halt so klingen, als wäre ein Thermomix-Vertreter oder einfach ein rabiater Thermomix-Fan. Sowas wie dieses Bild von Lindner im Unterhemd, wie er auf seinem Handy gerade rumdödelt und dann wird da drauf gedruckt, 1300 Rezepte auf Chefkoch. Hashtag Termi Lindner, sowas in die Richtung. Ist zwar schon drei Jahre alt, aber kann man sich auf Twitter schon nochmal angucken, ist ganz lustig. Und auch wenn es mit scheinbarer Selbstironie sagt, ich habe den Eindruck zwischen den Zeilen, spricht die auch ein bisschen stolz, dass er ein Meme wurde 2017, wenn auch eins, das man mittlerweile wieder vergessen hat. So, das war schon das Netzkapitel, das ist relativ knackig. Und wir schreiten mit Riesenschritten weiter, weiter voran zum Unterkapitel Mitbewerber, keine Feinde. Wen meint er damit? Meint er damit die Leute, die andere Werbeagenturen haben? Kleiner Scherz am Rande. Nein, es geht natürlich um die anderen Parteien, außer um die Linke und die AfD. Bei denen er meint, ja, in der Politik redet man so viel über die Schwächen, aber man sollte vielleicht auch mal über die Stärken der anderen Parteien reden, außer Link und AfD. Und auch einfach mal so ein bisschen in so einen Dialog treten. Das ist ganz spannend, weil er... Im Zuge dessen auch kritisiert, dass es so in der politischen Geschichtsschreibung die Neigung gibt, Regierungen und Koalitionen immer so epochenmäßige Titel zu geben. Ja, wird Rot-Grün unter Schröder zum Generationenprojekt ausgerufen. So ein Beispiel, er hat noch ein paar andere. Und er meint, vielleicht wäre die Politik einfach ein bisschen gechillter, wenn man das nicht machen würde wenn man auch versucht, nicht nach jeder Bundestagswahl so ein Epochenetikett auf das Wahlergebnis drauf zu klatschen, sondern vielleicht eher darauf achten soll, dass die Leute halt einfach gute Politik machen und vielleicht halt auch ihre Differenzen mit in die Ministerien tragen. Die Gefahr daran wenn man für jede Regierung immer so eine, gleich so was Epochales will, ist natürlich, dass die Realität dem nur sehr schwer gerecht werden kann und dass man dann auf einmal so diesen unnötigen Druck hat, so diesem übergreifenden heroischen Narrativ gerecht zu werden. Lindner ist eigentlich eher dafür, dass man das einfach so hinnimmt, wie jetzt halt gewählt wurde und dann tendenziell auch gesagt werden kann, ja, weiß nicht, das Wirtschaftsministerium kriegt einen FDPler und das Umweltministerium jemand von den Grünen und dass die dann eben nicht den Zwang haben, sich gemeinsam unter so einem zusammengeschusterten, meistens eh relativ hohlen Schlagwort wie Zukunft und Verantwortung oder sowas in der Richtung zusammenzufinden und das zu vereinheitlichen, sondern dass man auch sagen kann, ja, die Grünen machen gute Umweltpolitik im Umweltministerium und die FDPler machen gute Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium und dann ist es auch einfach fortlaufende Aufgabe der Regierung, die Differenzen, die dabei ja wahrscheinlich notwendigerweise entstehen, auszuhandeln und dass man eben nicht diese Kontroverse innerhalb der Regierung einfach so von vornherein neutralisiert. Und gerade da ist er ziemlich stark ein Merkel-Kritiker, wo er wahrscheinlich auch zu Recht sagt, dass unter Merkel, das eine unglaubliche Beschleunigung erfahren hat, dass die ganze Regierung mit mehr oder weniger einer Stimme sprechen muss, dass Zweifler und Kritiker und Leute, die nicht als loyal empfunden werden, das ist so eine mediale Vokabel dafür, die, glaube ich, ein bisschen ungerechtfertigt ist, denn Loyalität ist ja eher so ein, so ein autokratischen System wichtig. Naja, jedenfalls, dass Leute, die nicht auf der, nennen wir sie jetzt mal arbeitsmäßig, die Merklinie sind, dass die ja dann einfach gehen müssen. Und... Das macht Lindner auch empirisch daran fest, dass das Bundeskanzlerinnenamt unglaublich gewachsen ist an neuer Berufsfläche, an neuen Angestellten und dass das einfach so eine Art Konsolidierung der Macht innerhalb der Regierung signalisiert, die er für gar nicht so selbstverständlich hält. Er meint halt, wie gesagt, dass man auch innerhalb der Regierung eigentlich offen mit Differenzen umgehen können sollte. Und das finde ich einen ziemlich starken Gedanken, Ein Gedanken, den ich so auch noch nie hatte. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich noch Teenager war, als Merkel das Ruder übernommen hat und ich vielleicht andere politische Zeiten, wo diese Differenzen innerhalb der Regierung noch ein bisschen mehr an der Tagesordnung waren, nicht so wirklich mitbekommen habe. Das ist immer ganz gruselig, wenn man so mitbekommt, wie sehr ein 16 Jahre Merkel oder im Moment ja 15 Jahre Merkel wie sehr ein, das auch den politisch-historischen Horizont so ein bisschen beschränkt. Mehr als die Hälfte meines Lebens war Merkel an der Macht. Krass, krass, krass. Ja, und darum finde ich sehr dankbar für Lindner an der Stelle für diesen kleinen Hinweis, dass man ja vielleicht auch Regierung nicht immer unbedingt aus einem Guss denken muss. Sehr, sehr gut. Und das nutzt er jetzt sozusagen als Aufhänger, um halt die Mitbewerber keine Feinde so ein bisschen zu beleuchten. Allerdings werden SPD und CDU ziemlich schnell abgebügelt und weil es dazu wohl einfach nicht so viel zu sagen gibt, unter dem Schlagwort Demut versucht er sich jetzt hier ein etwas liebevolleres, weniger scharfkantiges Debattieren anzueignen und das geht ganz schnell mit Union und SPD, der zitiert sich hier einfach selber aus einer Rede, die er 2015 gehalten hat, zunächst zur Union, Zitat der in der Union stark vertretene Gedanke von Recht und Ordnung sei wichtig und legitim, wenngleich wir uns im Zweifel immer für Politiken entschieden, die diese Ziele nicht zulasten individueller Freiheit errichten. So, das war die CDU und CSU, jetzt kommt noch die SPD. Mit den Sozialdemokraten haben wir die neue Ostpolitik verwirklicht. Das Streben nach sozialer Gerechtigkeit mag mich in den Ergebnissen nicht überzeugen. Ein anerkennenswertes Motiv ist es schon. Zitat Ende. Mit der Linken und der AfD setze sich nicht auseinander, weil er meint, die wollen halt keine andere Politik, sondern ein anderes System, also einen kompletten Systemwechsel, die einen nach rechts, die anderen nach links. Darum kriegen die hier keine liebevolle Zeit in der Lindner-Autobiografie, aber wenig überraschend gibt es eine sehr, sehr, sehr starke Auseinandersetzung mit den Grünen. Die Partei natürlich gegenüber, der die FDP den größten Profilierungsdruck hat, wo wahrscheinlich auch viele Wählerinnen und Wähler abwandern von Gelb zu Grün. Und auch wenn er meint, er möchte hier so ein bisschen demütig die Vorzüge auch anderer Politiken anerkennen, holt er hier schon die ziemlich große Keule raus. Nämlich hat er hier nochmal in sein Bücherregal gegriffen und Max Weber rausgeholt. Und mit Max Weber möchte er jetzt die nicht zielführende moralische Überheblichkeit der grünen Politik aufzeigen. Zitat »Der Soziologe Max Weber unterschied einmal zwischen einer Gesinnungsethik, für die um jeden Preis die Motive des Handels zählten, und der Verantwortungsethik, die auch die praktischen Folgen edelgemeinter Taten zu berücksichtigen habe.« der grüne Mainstream ist eindeutig gesinnungsethisch. Zitat Ende. So, man könnte also sagen, er wirft den Grünen hier ideologische Krampfpolitik um jeden Preis vor. Und er benutzt das Ganze jetzt aber auch, um tatsächlich über grüne Politik und FDP-Gedanken zum Umweltschutz zu sprechen. Er stellt die Grünen dabei durchweg als rein gesinnungsethische Verbotspartei dar, und demgegenüber postuliert er einfach mal ein Menschenrecht auf Entwicklung und Gestaltung. Dass jeder Mensch das Recht hat, wie in dem Sinne natürlich mitgemeint, ökonomisch sich zu entwickeln und zu entfalten und zu gestalten. Jeder hat das Recht, seinen eigenen Betrieb zu eröffnen. Und wenn man dafür unorthodoxe Wege des Klimaschutzes geht oder gar keine, dann ist das in dem Moment halt auch okay oder muss okay sein wegen dieses Menschenrechts. Okay, aber wie unterscheidet eines jetzt von einer absoluten Lasse-Halt-Machen-Politik? Die FDP schlägt vor, Zitat, Der Staat muss absolute Belastungsgrenzen ziehen und den Effekten, die sich nicht von selbst als Kosten in der Bilanz eines Unternehmens widerspiegeln, einen Preis geben, Zitat Ende. Das ist ja eigentlich ein Gedanke, wie man das, was der Markt sehr, sehr gut kann, benutzen kann um den Kapitalismus oder den Kapitalismus auf Kosten der sozial-ökologischen Strukturen des Planeten zu bekämpfen. Denn der Markt ist ja super da drin, knappe Güter zu verteilen. Und da ist die FDP ja auch immer ganz vorne mit dabei mit ihrem Emissionshandel der ja genau was macht, also absolute Belastungsgrenze, so und so viel Emission ist verantwortlich von der EU zu emittieren im Jahr und dann soll der Markt diese CO2-Zertifikate halt verteilen. Ist, glaube ich, ein System, das sehr gut funktionieren kann, wenn man es richtig macht. Kritiker bemängeln, soweit ich das im Überblick habe, dass halt diese absoluten Belastungsgrenzen, die der Staat ziehen soll, im Moment halt viel zu lasch gezogen sind. Und dass viele Sachen auch einfach nicht eingepreist werden, obwohl das hier gefordert ist. Da geht Linden auch tatsächlich darauf ein, dass manchmal hier Wachstum auf Kosten von Ländern des globalen Südens geschieht. Aber auch das sollte halt in seiner Umwelt- und Sozialpolitik eingepreist werden. Was, wie gesagt, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr funktionable Lösung ist, aber wo es noch viel Raum nach oben gibt, das System auch wirklich effektiv und effizient zu gestalten, so dass damit Probleme wie der Klimawandel oder sowas tatsächlich effektiv bekämpft werden können. Davon ist das, glaube ich, im Moment noch weit entfernt. Aber nun gut, das ist ja jetzt erstmal so eine Absichtserklärung und die FDP ist ja im Bund auch nicht in Regierungsverantwortung, man kann ihr also nicht vorwerfen, dass Lindner hier leere Versprechungen gegeben hätte. Man muss wahrscheinlich sagen, dass hier die Westerwelle-Rösler-FDP das jetzt nicht groß vorangebracht hat, aber man kann das ja auch mal hinter sich lassen. Okay, aber das ist jetzt ungefähr die Position der FDP. Also absolute Grenzen ziehen, mit minimale staatliche Intervention halt diese Grenze ziehen und dann zum Beispiel über Zertifikatehandel die verknappten Verschmutzungszertifikate Verteilen über einen Marktmechanismus. Aber innerhalb dieser absoluten Grenze, die halt gezogen wurde, gibt es dieses Menschenrecht auf Entwicklung und Gestaltung. Den Grünen wirft er jetzt was vor, dass die auf der einen Seite die absoluten Grenzen ziehen und dann auch noch alle Leute genau kontrollieren wollen, wie sie denn auf das Ziel hinarbeiten. Dass da also eine doppelte Kontrolle stattfindet. Und das, sagt Lindner, würde letztlich Innovation und Erfindergeist ersticken, weil freie Wirtschaft und freie Wissenschaft an jeder Stelle gegängelt würden von den Grünen, die so einen Kontrollzwang hätten, dass sie es nicht ertragen würden, dass irgendjemand anders denkt oder den Klimaschutz anders vorantreibt als sie. Und diesen Kontrollzwang der Grünen sieht er nicht nur in deren Umwelt, sondern auch in deren Sozialpolitik. Er kanzelt das relativ schnell ab, aber ich denke mal, er spricht über sowas wie Affirmative Action und Frauenquoten, also Maßnahmen, mit denen der Staat ein angestrebtes Emanzipationsziel in der Gesellschaft erzwingen will. Lindner fasst das so zusammen, bei den Grünen werde aus Emanzipation Zwang. Der FDP-Weg dagegen bei der Sozialpolitik ist natürlich gleiche Rechte für alle, also vor dem Gesetz und so weiter, und diese gleichen Rechte sorgen dann dafür, dass in der sozialen, nicht in der freien Marktwirtschaft alle ihre Chancen gut verwirklichen können. Diese Argumentation kam mir sehr amerikanisch vor, wo dann auch Vertreter der Marktwirtschaft sich hinstellen und sagen, alle haben doch die gleichen Chancen und nicht so wirklich anerkennen wollen, dass ungebildete Leute aus armen Familien vielleicht doch ein bisschen andere Chancen haben als Millionärserben. Aber wenn man das jetzt einwenden würde, würde Lindner wahrscheinlich sagen, ja, Amerika, die wollen eher eine freie Marktwirtschaft und die FDP will eher eine soziale Marktwirtschaft und genau solche praktisch historischen Faktoren bei der Ungleichheit eben nicht über Zwang überwinden, sondern über sehr gute Bildung und über einen dynamischen Arbeitsmarkt. Allerdings müsste dann natürlich die FDP auch an einigen Stellen so ein bisschen entschiedener gegen tatsächlich vererbte Vorteile vorgehen und sich vielleicht nochmal überlegen, ob das mit der Vermögenssteuer nicht vielleicht irgendwie doch eine gute Idee ist, wenn man wirklich Emanzipation erreichen will. Aber nun gut, das haben wir an anderer Stelle schon besprochen. So, damit ist ein liebevolles Grün-Bashing auch erledigt. Ich finde das so mittelüberzeugend, wenn einem die wichtigsten politischen Themen tatsächlich Umweltschutz und soziale Emanzipation sind, da sind wahrscheinlich die Grünen schon die bessere Wahl, würde ich denken, weil auch wenn diese Sache mit Zertifikatehandel und so weiter, wenn das auch wenn das ein sehr effizientes Mittel ist, was zum Beispiel auch so unsexy Nebenkosten umgeht wie wenn man ein Kohlekraftwerk zwangsabschaltet, dass dann die Betreiber große Entschädigungssummen einklagen können. sowas umgeht ein Zertifikatehandel meines Wissens großflächig. Ja, also das System ist stark und kraftvoll und könnte viel liefern. Aber wenn wir ehrlich sind, ich glaube nicht, dass die FDP Prio 1 jetzt ein wirklich ökologisch nachhaltiges Zertifikatesystem einführt. Die haben irgendwie andere Baustellen. Also... Ich glaube, Christian Lindner hier, dass das seine Lösung tragfähig wäre, wenn man da wirklich politisches Kapital investieren würde, um das sinnvoll umzusetzen. Aber na gut, das werden wir im Bundestagswahlkampf nächstes Jahr wahrscheinlich alles noch mal ein bisschen mehr sehen. Und apropos Bundestagswahlkampf, wir machen jetzt noch mal einen schönen Bogen zurück zur, zum Update vorhin mit Robert Habeck, wahrscheinlich einen Protagonisten des nächsten Bundestagswahlkampfes, wir erinnern uns, im Update wurde der FDP im Spiegel-Interview so ein bisschen vorgeworfen, ja, seid ihr nicht mal so ein Fähnchen im Wind, mal seid ihr für ein neues Gesetz, mal seid ihr dagegen, mal seid ihr in den Ländern für das eine und im Bund für das andere, und hier kommt wieder das ins Spiel, was Linden auch am Anfang des Kapitels meinte, ja, man muss einfach so ein bisschen wohlwollender, so ein bisschen entspannter Politik machen, um einfach auch sinnvolle Kompromisse aushandeln zu können, was ich eine sehr anschlussfähige Position finde. So, und gerade diese Sache mit der Unglaubwürdigkeit, so im Sinne von, ihr basht die Grünen immer, aber manchmal arbeitet ihr ja auch mit denen zusammen, dem widmet er einen Absatz, den wir uns zum Abschluss vielleicht einfach nochmal ganz geben so, es geht um, wie gesagt, Koalitionen, in denen Grüne und FDP zusammenarbeiten. Zitat Die Bildung von gemeinsamen Koalitionen ist durch diese grundlegenden Unterschiede, also die, die er eben skizziert hat, nicht einfach. Dort, wo FDP und Grüne zusammenarbeiten, wird dies damit regelrecht entschuldigt, die jeweilige Landespartei sei nicht repräsentativ für die Bundespartei. In Schleswig-Holstein sagte der dortige grüne Minister Robert Habeck etwa über die gebildete Jamaika-Koalition, die FDP von Wolfgang Kubicki sei eine ganz andere als die von Christian Lindner. Von mir wird man umgekehrt ähnliche Formulierungen in Hinblick auf die Grünen finden. Man muss es als Versuch werten, die Bedeutung der Zusammenarbeit zu relativieren, um angesichts von weltanschaulichen Unterschieden Irritationen in der eigenen Anhängerschaft zu dämpfen. Zitat Ende. Und das ist ja wahrscheinlich ganz gut, wenn man so die eigene Anhängerschaft darauf trimmt, dass es kein Abweichen von der eigenen Weltanschauung ist, wenn man mit der anderen ebenfalls demokratisch gewählten Partei koaliert, dass halt Kompromisse ausgehandelt werden müssen. Wie passt das zusammen mit lieber nicht regieren als falsch regieren? Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein Zitat, das ihm auch sehr widersprüchlich, ach die FDP in ihrer Zerrissenheit, noch sehr lange nachhängen wird, weil auf der einen Seite Authentizität behauptet, auf der anderen Seite eben genau dieses Gechillte, einfach mal koalieren, einfach mal gucken, wo die Kompromisse sind, in den Wind geschlagen, wie man es auch macht in der Politik, man macht es nicht richtig aber trotzdem schöner Schlussappell an ein grenzübergreifendes Zusammenarbeiten und die Weltanschauung einfach mal im Schrank lassen. Er nennt das da auch, Zitat, Profanierung der Koalitionsfrage. Und das ist an dieser Stelle ein schönes Schlusswort für Christian Lindner. Wir ja, sind die europäische Partei. Was machen wir jetzt aber mit den Empathiepunkten? Ich höre einen Aufschrei. Die Empathiepunkte wurden ja lange, lange, lange nicht vergeben. Dass so lange keine Punkte vergeben wurden, hing auch ein bisschen damit zusammen, dass im Zuge dieser ganzen Amerika-Wahl mir die Quantifizierung von Politik so ein bisschen zum Hals raushing. Aber das ist natürlich keine Ausrede. Wir haben hier eine empathisch-investigative Mission und sie wurde viel zu lange vernachlässigt. Der aktuelle Stand ist 2051 Empathiepunkte und 13 Ekelpunkte. Und hier für dieses Kapitel kriegt Lindner keine Ekelpunkte, warum auch, es geht ja um Zusammenarbeit, Liebe und Internetmemes, aber Empathiepunkte kriegt er 25. Das sind nämlich so viele, wie die Grünen und die FDP zusammen im aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen haben. Also 25 neue Empathiepunkte für Christian Lindner. Damit ist er bei 2076. Und damit endet Licht auf die Schattenjahre. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Philipp. Macht's gut.